0: Damen und Herren, in der offensichtlich ausverkauften Stadthalle, Lao Tse, der chinesische Philosoph, hat es vor zweieinhalb tausend Jahren schon gewusst. Der große Weg, sagt er uns, ist einfach, aber die Menschen ziehen die Umwege vor. Mit dem großen Weg hat er wahrscheinlich die Erweiterung des Bewusstseins gemeint und damit die Erweiterung der Möglichkeiten, die ein Mensch hat, die Welt zu erfahren und äh, mit anderen umzugehen. Und in sich hineinzuhorchen auch manchmal. Und der große Weg ist für ihn ein Weg aus eigener Kraft, aus dem Inneren, aus dem eigenen Kopf heraus, ohne Hilfsmittel von außen. Ich glaube, heute Abend werden wir vor allem von den Umwegen hören und von ganz unterschiedlichen Erfahrungen mit Bewusstseinserweiterung. Und wir werden die Frage stellen, welche Funktionen können zum Beispiel bewusstseinserweiternde Drogen haben in einer vollkommen rationalistisch, materialistisch orientierten Gesellschaft, die eigentlich an nichts mehr so richtig glaubt. Welche Funktionen können solche Substanzen haben? Wer sollte Zugang zu ihnen haben? Der Forscher, der Psychotherapeut, der sie bei seinen Patienten ganz gezielt einsetzt? Der Philosoph, der auf diesem Weg oder Umweg, wie Lao Tse gesagt hätte, zu neuen Erkenntnissen kommen will? Das wollen wir heute Abend besprechen. Oder ist es der Künstler, und der Hedonist, der auch Zugang haben darf zu solchen Drogen. Oder vielleicht niemand. Und wir werden natürlich über die Gefahren zu reden haben, die der Gebrauch solcher Substanzen mitbringt. Wir haben alle zusammen das große Glück, heute Abend sozusagen live und in Farbe und schon von sich aus Bewusstseins erweitern, von Erfahrungen aus erster Hand zu hören. Und wenn man sich in der Welt umschaut, wird man wohl kaum kompetentere Forscher und Psychiater finden als diejenigen, die hier neben mir und Professor Werres sitzen, der Ihnen diesen ältesten Rat in Sachen Bewusstseinserweiterung jetzt gleich vorstellen wird. Aber zunächst einmal an Sie, Rolf Werres, die Frage, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Gremium nach Heidelberg einzuladen, in diese Massenveranstaltung? Ich weiß, wie fern es Ihnen liegt, für den Umweg, wie wir es
1: genannt haben, generell zu werben. Hallo? Geht das so? Ja, das war ja nicht meine Idee, sondern eine Idee des Europäischen Kollegiums für Bewusstseinsstudien, in dem ich seit es existiert, seit Herr Leuner das initiiert hat vor zehn Jahren, sehr aktiv von Anfang an dabei bin. Ich selber komme ja aus der Medizin und in der Medizin spielt das Bewusstsein von Menschen hauptsächlich, wenn es überhaupt mal thematisiert wird, eine Rolle im Hinblick auf Pathologie, also auf Krankheiten die das Bewusstsein vielleicht haben kann. Und ich denke, wir müssen in der Medizin dafür sorgen, dass ein vollständiges Menschenbild, ein ganzheitliches Menschenbild, sich durchsetzt in allen Bereichen. Und dazu gibt es im Grunde keine strukturierte, klare Forschung. Es gibt keine Bewusstseinsforschung im eigentlichen Sinne, sondern Bewusstseinsforschung ist immer eine interdisziplinäre Aufgabe. Und das ist die Grundidee des Europäischen Kollegiums für Bewusstseinsstudien und auch dieses Kongresses, der da morgen beginnt, dass wir eben interdisziplinär solche Fachleute miteinander ins Gespräch bringen möchten, die aus den verschiedensten Perspektiven heraus sich mit den Fähigkeiten der Menschen, mit den Potenzialen, die das Bewusstsein von Menschen in sich birgt, sich befassen. Und Und die Veranstaltung jetzt heute Abend war eben als Ältestenrat gedacht, ist als Ältestenrat gedacht. Wir denken, dass dieses Gremium eine so starke Potenz hat, dass es sich wirklich lohnt, die Erfahrensten hier persönlich sprechen zu lassen über ihre eigenen wichtigen Erlebnisse, die sie in ihrem eigenen Leben hatten und über die Frage, was möchten sie eigentlich davon gerne anderen mitteilen. Wer ist der Ältestenrat? Ich würde Sie bitten,
0: sich vielleicht der Reihe nach kurz selber vorzustellen. Bitte.
2: Das Wort, das Konzept von äh, Bewusstseinsweiterung macht mir ein bisschen Schwierigkeiten.
0: Sagen Sie vielleicht zunächst uns allen, wer Sie Äh, sind
2: und warum Sie zum
0: Ältestenrat gehören. Wenn
2: man mit Hilfe von LSD. Philosybin, Mescalin, die Erregung, die zentrale Erregung erhöht, werden am Höhepunkt der Erregung schizophren, religiös, mystische Interpretationen kommen ins Spiel. Das mystische Erlebnis ist im 16. und im siebzehnten Jahrhundert in Spanien am Höhepunkt. Es ist das goldene Zeitalter gewesen und ich äh, glaube, dass der Zeitgeist, Social Mind, eine ganz besonders wichtige Rolle spielt, äh, wie weit das Bewusstsein erweitert werden kann, in dem Sinne oder nicht.
0: Der, das um, sagt, ist Professor Roland Fischer aus Basel. Und wir werden natürlich über diesen Punkt auch noch reden können nachher, Professor Fischer. Es wäre nur schön, wenn alle wissen, wer wir hier oben sind. Darf ich Sie bitten, Herr Metzner, sich vorzustellen? Ich bin Rolf Metzner. Und
3: <lacht> mein Name ist Alexander Shogun, Sascha Shogun, und I'm
4: here
5: hi I'm Betty Eisner and I'm from California too
6: ich bin Doss Goodman und ich bin von überall here
7: Ich bin Albert Hoffmann. ich bin ein Chemiker und kein Guru.
8: Ich bin Hans-Karl Leuner aus Göttingen und interessiere mich sehr für die Hilfe von psychoaktiven Substanzen für die Psychotherapie. Ich bin Psychotherapeut Und ich habe Erfahrungen gesammelt mit meinen Patienten auf diesem Gebiet. Und da sind wir sehr hinterher und hoffen, das bald durchzukriegen, auch bei unseren großen Amtsbrüdern.
0: Bei diesem Thema wollen wir auch gerne gleich bleiben. Und ich würde Sie gerne fragen, Herr Professor Hoffmann, Nicht-Guru, den Chemiker, wann haben Sie zuletzt LSD genommen? Den,
7: ungefähr vor zehn Jahren. Das muss, ich muss gestehen, das war irgendwie nicht so wie die ersten Untersuchungen, die ich mit LSD gemacht habe, vor 50 Jahren. Es war irgendwie in der, es ergab sich so eine merkwürdige, eine aus, ganz ausrundige Gelegenheit. Ich war mit Freundinnen in den Bergen und Südmexiko auf, ein, auf einer Ranch. Wir waren in fröhlicher Gesellschaft und sind dann so, einer ruft, komm heraus und schau mal diese Landschaft an. Es war unglaublich schön, ein Vollmond. Und da hat ein anderer die Idee und sagt, das müssen wir noch steigen. Wir müssen unsere Sinne noch mehr öffnen, damit wir das voll genießen können. Und dann habe ich tatsächlich dort auch sozusagen nicht aus, um mich selbst kennenzulernen, sondern um die Natur noch mehr genießen zu können, habe ich dann aus, aus diesem etwas egoistischen Grund habe ich dann LSD genommen und dann in fröhliche Gesellschaft dieses unheimliche Naturerlebnis noch steigen können und genossen. Das war ungefähr vor zehn Jahren.
0: Warum danach nicht mehr? Nicht mehr neugierig oder gab es solche Momente für Sie nicht mehr, was schade wäre?
7: LSD hat mir sehr früh gezeigt, was es mir zeigen kann und zeigen wollte. Es hat mir die Lehre erteilt, ich habe die, Lehre, ich habe die Botschaft zur Kenntnis genommen und ich finde, die Botschaft ist da, um dann gelebt zu werden und erfüllt zu werden. Und das ist meine Aufgabe seither. Deswegen brauche ich gar nicht mehr LSD zu nehmen. Ich weiß, was LSD bedeutet. Es hat, mich, es hat mir Dimensionen gezeigt. Es war für mich ein Auftrag, mich selbst zu finden. In diesem Erlebnis hatte ich das Gefühl, jetzt sehe ich irgendeine Wahrheit, ich sehe etwas mehr. Und diese Wahrheit hat mich zu einer bestimmten Lebenshaltung, zu einer bestimmten Einstellung, zu meinen Pflichten, zu meinen Pflichten gebracht. Und ich glaube... Wichtig ist es jetzt, dass ich das, was was das LSD mir aufgetragen hat, in meinem Leben lebe. Deswegen brauche ich nicht mehr LSD zu nehmen.
0: Professor Leuner, ich würde doch gerne gleich bei Ihnen bleiben, weil Sie diese Substanz eben heute therapeutisch einsetzen und Sie zu einer... Medikation in der Psychiatrie machen wollen, die Standard wird. Äh, haben Sie auch Selbstversuche gemacht mit dem LSD? Äh, ja, weit zurück, als
8: ich noch ein junger Mann war, habe ich natürlich das auch probieren müssen. Und unter,
0: unter meinen Freunden, mit
8: meinen Freunden, und wir haben die entsprechenden Erfahrungen gesammelt. Äh, sie haben sie eben versprochen, leider ist das jetzt verboten, äh, diese Mittel, die psychoaktive Substanz in der Psychotherapie zu verwenden, das ist schon seit fast 20 Jahren nicht mehr möglich. Wir sind aber dafür und treten dafür ein, dass bestimmte Stoffe wieder eingeführt werden können, wie, als, wie, ein, wie eine Medizin, die der Arzt verordnet, in die Hand des ärztlichen Psychotherapeuten. Und die Erinnerung an meine, meine große Zeit, zu so 60er, 70er Jahre, mit Forschungsprogrammen waren so überwältigend, zu sehen, dass auch schwer neurotische, schwer gestörte Patienten geholfen werden kann in einer relativ begrenzten Zeit. Das kann man nicht wieder vergessen.
0: Wie erklärt sich diese Wirkung? Ist das LSD eine Art Katalysator für seelische Prozesse? äh, Eine Tür, die etwas öffnet dem Patienten, für den die Tür lange zu war? Können Sie es nennen?
8: Also, ich bin daran gekommen, gewissermaßen aus der Hypothese, dass LSD vielleicht das Gleiche tut, was auch Tagtraumtechniken tun. Ich habe eine entwickelt, nämlich Bilder und Imaginationen zu fördern beim Patienten, einen mittleren Grad, nicht so hohe Grad, die man beim Missbrauch nimmt, einen mittleren, klar ärztlich dosierten Grad. Und dass diese Tagträume, die Nachträume auch noch viel stärker äh, die, die unbewussten Prozesse im Menschen darstellen. Und damit kann man arbeiten. Und der Patient äh, er entdeckt sich selber in seinen Schwierigkeiten und wir können ihm sehr gut helfen, dass er da herauskommt.
0: Das kann aber auch eine Fahrt in die Hölle sein für diese Patienten, glaube ich. Nein,
8: nicht. das kann nicht eine Fahrt in die Hölle sein unter ärztlichen äh, Aufsicht, und sorgfältiger Dosierung, das haben wir gelernt, wir haben das ja immerhin zwölf Jahre noch machen dürfen, in acht, 70 Jahren und das, diese Horrortrips, die werden in der Szene draußen gemacht, nicht bei uns.
0: Rechnen Sie damit, dass LSD als Therapeutikum bei Angstneurosen, bei Depressionen, vielleicht nein. beim Alkoholismus nein, wieder nein. eingesetzt es, es werden darf? es geht nicht
8: um LSD, sondern es geht um die kürzer wirkenden und sanfter wirkenden Substanzen wie Psilocybin zum Beispiel. Ich habe auch eine Arbeit schon vor 15 Jahren geschrieben, dass man von LSD abgehen sollte und Psilocybin
0: besonders bevorzugen. Rechnen Sie damit, dass es möglich sein wird, diese Substanzen therapeutisch einzusetzen? Ich hoffe das. Wir haben Gründe Würden Sie sagen, LSD gehört ausschließlich in die Hand von Psychotherapeuten oder würden Sie sagen, es kann auch für uns alle eine wichtige Erfahrung sein, solche Substanzen und eben nicht nur das LSD einzunehmen?
4: Vielleicht einmal, vielleicht mehrmals. Ich würde
8: sagen, vergessen Sie LSD. LSD äh, wirkt außerordentlich lange und ist schwer steuerbar. Die anderen Substanzen wirken kürzer und sind besser zu steuern und äh, sind fruchtbar. Aber ich würde schon sagen, dass man... Unter gewissen Umständen. Wir haben früher mal von einem Kloster geträumt. Ein Kloster, in das in, in Alpen, in das die äh, auserwählten äh, Menschen hingehen, um einen Trip in Gegenwart des, eines Gurus durchführen. Das ist natürlich nie passiert. Das Kloster ist nicht hast nicht gegeben.
1: Eine Vision. <lacht> Diese Veranstaltung ist allerdings alles andere als eine Werbeveranstaltung für LSD. Mir persönlich geht es sehr stark darum, gerade auch Differenzierung zu erreichen, diese Schwarz-Weiß-Malerei zu überwinden. Und viele Menschen, die solche Substanzen auf dem Schwarzmarkt kaufen und aus Abenteuerlust einnehmen suchen ja auch etwas Ähnliches wie das, was Sie, Herr Leuner, in der Therapie eigentlich äh, anstreben. Und ich wollte jetzt gerne Betty Eisner als nächste Mal fragen. Sie ist äh, berühmt geworden dadurch, dass sie eine der ersten äh, Patientinnen war, die in den USA äh, eine LSD-unterstützte Psychotherapie selber mitgemacht hat und dann als professionelle Psychotherapeutin äh, auch weiter damit gearbeitet hat. Betty Eisner, was würden Sie denn als Ihre wichtigste Erfahrung? Ja, Betty Eisner, what is your most important experience your head, in your um, therapy?
5: Well, that's hard to say. There was 22 years that I did therapy with psychedelics, starting with LSD and then using other ritalin, psilocybin, mescaline. We tried. And I always tried the drug first. It didn't seem fair to me to give something to someone without having tried it himself or herself. And of all of the drugs, though, the ones that mostly changed my life was LSD, and I don't quite agree with Hans Karl about to forget about it. I think it's a very, very important drug.
0: What was so convincing? Was hat sie so überzeugt oder mitgerissen geradezu, sodass Sie dann als Therapeutin diese Substanz auch eingesetzt haben?
5: Um, well, yes. <lacht> um, I saw people reveal themselves layer by layer in the unconscious until I got to the problems that were bothering them. I saw people's lives change. I saw all kinds of extraordinary things happen. And it made such a difference that you it was impossible not to recognize how important these drugs are and it would be so much better if everyone could try them properly. They should be under the proper circumstances. It would be so much better today if that were possible.
1: Ich möchte gerne als nächsten Ralf Metzner fragen, der in den 60er Jahren in der Hippie-Zeit mit Timothy Leary sehr viel zusammengearbeitet hat, unter anderem über das Planen psychedelischer Erfahrungen sehr bekannt wurde und seit vielen Jahren eigentlich gar nicht mehr mit diesen Substanzen hauptsächlich arbeitet, sondern eine eigene Entwicklung vollzogen hat, die in Richtung Tiefenökologie geht, also ganz weg von den Drogen. Ralf Metzner, was würdest du sagen, was ist für dich eine besonders signifikante Erfahrung gewesen, die äh, durch äh, also den Begriff der Bewusstseinserweiterung bezeichnet werden kann?
9: Also, ich habe meine erste Erfahrung mit Psychedelika gemacht in 1961. Und es äh, war mit und dann... Äh, Ich würde zusammenfassend sagen, dass für mich die wichtigste Lektion, die ich aus psychedelischen Erfahrungen ziehe, nicht so sehr mit Therapie zu tun hat und auch nicht Bewusstseinserweiterung, das könnte man auch sagen, aber eher, dass es die Wirkung hat, dass man sein Weltbild, seine Vorstellungen, die Vorstellungen, die man hat, die Ideen, die man hat von der Wirklichkeit in Frage stellen kann und dadurch unser Wahrnehmen, unser, unsere Wahrnehmung der Welt erweitern kann. Und in den 60er Jahren, ich habe so ungefähr vier Phasen durchgemacht und diese Entwicklung in den 60er Jahren, wir haben auch Untersuchungen gemacht über Behandlung von äh, Gefangenen und mit äh, Psilocybin und auch äh, um künstlerische Kreativität zu erhöhen und viel davon gelernt und die, eine der Hauptthemen, die aus diesem aus diesen Forschungen kam, war diese Idee von Set und Setting, die, dass die, der Inhalt einer Erfahrung, einer psychedelischen Erfahrung von der Einstellung, der inneren Einstellung und von den äußeren Bedingungen bestimmt wird. Und dass daher kommt dann auch die, die Wichtigkeit von Vorbereitung, von Planung, von Programmieren und von Ritual. Denn ein Ritual ist eine ein vorbereitetes geplante Reise anstatt nur einfach so eine Reise irgendwie zu unternehmen. Und dann habe ich in den 70er Jahren mich mehr auf nicht-psychedelische, nicht-chemische Methoden des Bewusstseins konzentriert, indem ich eine, eine Yoga-Methode, die heißt Yoga, Yoga of Fire, Yoga des Feuers, konzentriert habe. Denn ich wollte lernen, ob man auch durch andere Methoden in dieselben Räume des Bewusstseins gehen kann. Und schauen kann. Und äh, meine Lektion aus, dieser, aus diesen Forschungen war, dass es das Wichtige ist, dass das nicht so sehr die Methode selber, sondern das Bewusstsein und was wir über das Bewusstsein lernen durch, die, durch diese Methoden. Man kann also zu, das Bewusstsein erforschen durch Drogen oder durch Pflanzen. Man kann es auch erforschen durch andere, andere Methoden, viele andere Methoden, die es gibt und für die es auch verschiedene Traditionen gibt. Und die Droge ist eine sehr kräftige äh, Methode, die Toren sozusagen zu öffnen. Aber um äh, spirituelle Entwicklung weiterzumachen, da muss man eigentlich eine Praxis haben, ob sie nun buddhistisch sei oder hinduistisch ist oder christlich oder irgendeine, äh, oder schamanistisch ist. Eine Methode, die es einem ermöglicht, äh, auf äh, weitergehende Weise äh, zu arbeiten. Noch an. und dann äh, in den 80er Jahren habe ich sehr, mich sehr mit Schamanismus beschäftigt und von schamanistischen äh, Studien habe ich gelernt dass es eine uralte Tradition gibt auf, auf dem Planeten, auf dieser Erde von Völkern, die noch seit dem Steinzeitalter schon besteht die mit schamanischen Methoden unter anderem auch halizogene Pflanzen aber nicht die, das nicht die einzige Methode ist und diese schamanistischen Praktiken äh, Befassen sich mit Heilung und Spiritualität. Also ist schon da ein vollständiges, sehr anders, ein weit erweiterter Konzept von Medizin oder Therapie. Wir sprechen nicht nur von Medizin oder Psychotherapie, sondern von Religion gleichzeitig. Und das ist integriert. Das ist eine spirituelle Erfahrung, eine psychologische, psychische und eine heilende, physisch heilende Erfahrung gleichzeitig, die schamanischen Methoden und dann würde ich sagen, und das, das äh, diese Bewegung dann äh, sich mit schamanistischen Methoden zu und Praktiken und Traditionen zu befassen fällt meines Erachtens äh, zusammen mit äh, der neuen Betonung auf äh, holistische Medizin, das in der Medizin, wenn nicht nur die Droge oder die chirurgischen Eingriff uns befassen, sondern mit Einstellung, mit psychologischen Glauben, mit spirituellen äh, Glauben und Werten und äh, Umgebung und Familien und so weiter.
0: Ja, und dann ist würde nicht genau das, äh, was wir eigentlich heute brauchen, eine ja. so definierte Bewusstseins-Bindestrich-Erweiterung? Hm. Denn es geht darum, dass unser Bewusstsein wieder geschärft wird für das, was überhaupt um uns herum vor sich geht auf diesem Planeten. Ja, genau. Aber ich möchte Sie doch noch fragen, äh, halten Sie es für denkbar, dass Sie zu der schamanischen Methode gekommen wären, ohne diese Türöffnung durch die Droge?
9: Denkbar schon. Es gibt viele Methoden, die, äh, viele Schamanen, die äh, äh, Drogen nicht benutzen. Es gibt auch Sch- Sch- schamanische Traditionen, die benutzen eher Methoden von Trommeln oder äh, Fasten und Wildnis allein sein. Also für mich war es eben der Weg durch die Drogen, aber äh, es gibt auch andere Praktiken. Ich würde noch dazu sagen, also die letzte Phase von, wo ich mich jetzt in den 90er Jahren intensiv damit befasse, ist eben, was Sie gerade sagten, nämlich, dass, ähm, also ich befasse mich jetzt mit, was, ich, was wir nennen ökologisches Bewusstsein oder auch ökologische Psychologie. Wenn man, man könnte es so sagen, also wenn man das Bewusstsein erwartet, von, we, von wem, von, von was, was wird man dann bewusst? Und man muss, wird bewusst von der Welt, die uns umgibt. Und dann sind viele Leute bewusst geworden, dass die Welt, in der wir jetzt leben, in einer ökologischen Krise unglaublichen Ausmaßes besteht. Und äh, dahin würde ich sagen, also dass die die Lehren der Pflanzenlehrer, die Schamanen sagen, die Pflanzen sind Geister, die Tiere sind Geister, die haben uns etwas zu lehren. Die Pflanzen lehren uns, die, die, diese bestimmten Halluzinogenen Pflanzen lehren uns auf eine mer- sehr merkwürdige Weise. Man isst diese Pflanze und dann lernt man etwas von diesen Pflanzen, die man gegessen hat, über was es bedeutet, Mensch zu sein auf dieser Welt. Das ist ein sehr merkwürdiger Prozess, wenn man darüber nachdenkt.
0: Ja, Herr Hoffmann ist ganz schön klar. Herr Hofmann, äh, ist Ihnen als Chemiker das zu mystisch oder würden Sie das sogar unterschreiben? Sie haben ja auch mit Pilzen gearbeitet zum Beispiel. Hatten Sie da auch das Gefühl, äh, dass da die Pflanze Ihnen irgendetwas erzählt oder haben Sie es vielleicht doch eher als chemischen Vorgang betrachtet, der sich da in Ihrem Gehirn abspielte? Wie gesagt,
3: ich
7: bin von der chemischen Seite ausgegangen. Und ich habe mich mit, weil ich die Pflanzenwelt lebte dann in meiner beruflichen Tätigkeit ein Arbeitsgebiet ausgesucht, wo ich mit Pflanzen Chemie treiben konnte. Das heißt, ich habe mich betätigt auf dem Gebiet der bewährten Arzneipflanzen mit der Absicht, die wirksamen Prinzipien herauszuholen und die chemische Struktur aufzuklären. Und in diesen Untersuchungen bin ich ja dann zum Teil zufällig, zum Teil geplant, eben auf LSD gekommen. Dann später durch LSD, LSD hat mir dann die Pilze ins Haus gebracht. Und das waren, (lacht) dort haben wir Psilocybin gefunden. Und das ist verwandt, strukturell wieder mit mit dem LSD. Und durch die Pilze kam noch eine dritte Droge in in mein Laboratorium. Und das war Olujuqui. Das ist auch eine, eine Pflanze, die die Indianer im rituellen Rahmen gebrauchen, und alle diese Pflanzen, die, alle diese drei Stoffe sind, wie man sagt, als Chemiker sind Indolderivate. Und noch mehr: Es hat sich herausgestellt, und das ist das ganz sehr Wichtige, dass diese Stoffe, LSD, Psilocybin, Olorulukwi, dass dieses, diese Stoffe eng chemisch verwandt sind mit Stoffen, die wir in unserem Gehirn haben. Das Psilocybin ist, also wenn, es ist für Nicht-Chemiker vielleicht nicht so leicht verständlich, Psilocybin unterscheidet sich vom Serotonin, dass ein Stoff, ein sogenannter Transmitter, der in unserem Gehirn vorkommt, notwendig ist für unser Denken und für unsere Gefühle, ist so nah verwandt, dass man also nur einen Sauerstoff verschieben muss, dann bekommt man aus dem Serotonin, aus dem Hirnwirkstoff, das Psilocybin. Diese Stoffe haben die Möglichkeit, unser Bewusstsein, unser Bewusstsein ist das das Kern des menschlichen Lebens, diese Stoffe haben diese Möglichkeit, unser Bewusstsein zu verändern, weil sie so nah verwandt sind mit dem, was in unserem Gehirn vorkommt. Und deswegen ist, was Herr Messner gesagt hat, keineswegs wichtig, sondern das ist naturwissenschaftlich bedingt. Das Das gehört zusammen.
1: Das heißt, eine sorgfältige Chemie, ich denke, Albert Hofmann ist einer der ganz besonders sorgfältigen Chemiker, kann uns dazu führen, über die Erkenntnis, die uns Pharmakologie bringt, wieder auf natürliche Erscheinungen im Grunde zurückzukommen und die dann viel besser zu verstehen. Und ich möchte jetzt als nächstes gerne Felicitas Gutmann ansprechen. Sie hat nämlich äh, zum Thema Bewusstseinserweiterung ganz ohne äh, Drogen eine ganz andere Perspektive zu bieten. Was ist Ihre ich wichtige ich Erfahrung? Ich
6: habe Gefühl, ich bin ein Stiefkind hier. <lacht> Denn ich habe nie eine Droge eingenommen. Das hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Was mich immer interessiert hat... <lacht> war was der Körper selbst, was der Körper selbst vollbringen kann. Und wenn hier am Tisch davon gesprochen wird, dass einen die Pflanzen äh, etwas lehren, mich haben die Tiergeister etwas gelehrt. Das heißt, dass also ich bin in einer ganz anderen Welt gewissermaßen groß geworden. Ich habe äh, 1977 im Verlauf meiner verschiedenen Forschungen über das, was eigentlich im Körper vor sich geht bei der ekstatischen Trance, ein uraltes System entdeckt. Hier wurde das Wort Schamanismus erwähnt. Das ist auch gewissermaßen ein Teil des Gesamterbes des Schamanismus. Aber es hat eine ganz besondere Eigenschaft, und Und zwar die, dass uns die Alten, die Ältesten, die Weisen schon seit etwa 32.000 Jahren Mitteilungen gemacht haben. Sie haben gesagt, wenn ihr euren Körper in dieser Weise haltet. Jetzt? Können Sie mich jetzt hören? Also, äh, was diese Weisen äh, vor schon 32.000 Jahren mit ihren äh, künstlerischen Gestaltungen gezeigt haben, ist, wenn ihr in dieser Weise euren Körper haltet, in einer ganz bestimmten Weise den Kopf, die Arme, die Hände, die Beine und so weiter und dann eine rhythmische Anregung hinzufügt, dann ist das ein Zauberschlüssel. Das führt in eine ganz andere Welt. Das führt in die Welt nicht, wo die Pflanzen lehren, sondern wo die Tiergeister leben. Und unter diesen Tiergeistern gibt es zwei ganz besonders wichtige. Das sind der Bärengeist und der Büffel. Der Bärengeist als der mächtige Heiler, der schon seit etwa 6000 Jahren überall auf der Welt auftaucht als Körperhaltung,
0: dringen als Nicht-Indianer.
6: Selbstverständlich. Und das ist das Erstaunliche. Ganz egal, was Sie von der, äh, von der ethnischen äh, Umwelt hier mitbekommen haben und ob Sie Mann sind oder Weib, es ist immer für Sie offen. Man kann in diese Welt immer eintreten. Ähm, was man allerdings dann sehr schnell lernt, ist, dass es in dieser Welt gewisse Werturteile und moralische Haltungen gibt, die dem, was wir vom Ackerbau gelernt haben, fremd sind. Das merkt man aber ganz langsam erst. Und ich habe mich dann gefragt, wo kommt das bloß her?
0: Können Sie ein Beispiel nennen?
6: Ja, zum Beispiel gibt es ein Erlebnis, wo man also eine Haltung des Bärengeistes einnimmt und man wird zerstückelt. Und dann wird man wieder zusammengefügt. Worum handelt es sich da? Ich habe es am Anfang nicht gewusst. Es ist mir aber dann klar geworden, dass das an, bei gewissen äh, Ritualen in der Welt auftaucht. Zum Beispiel bei den Eskimos. Dort ist es ein Ritual, da ist es ritualisiert. Wir haben es spontan erlebt. Man hat uns also gewissermaßen an der Hand genommen und hat gesagt, in dieser Weise könnt ihr initiiert werden.
1: Meine Frage, also ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, was Sie mit Bewusstseinserweiterung meinen. Man könnte doch auch sagen, das sind Fantasien. Das sind Inhalte von Fantasien, die Menschen haben. Und ja. unterscheiden sich im Grunde nicht wesentlich von dem, was wir, was wir träumen. Was ist daran Bewusstseinserweiterung?
6: Also, erst einmal ist es insofern bewusstseinserweiternd, dass wir statt einer mageren, gewöhnlichen Wirklichkeit plötzlich eine zweite, andere Wirklichkeit kennenlernen. Das heißt also, das Leben ist nicht mehr äh, fade in der gewöhnlichen Wirklichkeit, wird das sehr schnell der Fall, sondern wir tun das, was im Grunde die Definition des Religiösen ist. Wir treten in eine andere Welt ein. Wenn man nun sagt, das ist Traum oder Fantasie, dann muss man erst einmal fragen, ja, was passiert im Gehirn denn während eines Traumes? Und das ist ein völlig anderer elektronischer Vorgang als der, der bei uns äh, bei der Trance, bei der, Elektro- äh, bei der ekstatischen Trance äh, auftritt. Wir haben da sehr interessante Untersuchungen gemacht in Wien, wo Professor Gutmann äh, EEGs macht, mit Gleichstrom, nicht mit Wechselstrom. Und bei diesen sogenannten Potenzialen hat sich herausgestellt, dass beim Traum das Potenzial in die positive Seite verschoben wird und bei der äh, ekstatischen Trance bis zu 2000 Mikrovolt in die negative. Das heißt also, das ist, eine, das ist ein körperlich feststellbarer Unterschied zwischen Träumen und äh, zwischen äh, der Ekstase. Es gibt aber auch noch andere sehr interessante Belege, dass es sich da nicht um Träume handelt, sondern um eben eine andere Wirklichkeit, in die wir eintreten als Wesen, als klinisch gesunde Menschen, ohne Drogen. Und zwar ist das die Tatsache, dass wenn man zum Beispiel, wie das jetzt in Amerika gerade veröffentlicht worden ist, sich mal anschaut, wie die Wirklichkeit aussieht, die sich in den sogenannten Vision Quest-Berichten spiegelt. Was es da alles an Erlebnissen gibt und wie diese Wirklichkeit aussieht. Das hat ein Anthropologe gerade vor etwa einem halben Jahr veröffentlicht. Und wenn man dann diese Wirklichkeit, die sich in den Vision Quests spiegelt, vergleicht mit dem, was wir mit den Haltungen erleben, dann ist das genau dieselbe Wirklichkeit. Man kann sogar noch weitergehen. Wir haben ja in Europa auch solche äh, Erlebnisse gestapelt, irgendwo in der Vergangenheit. Vor einem Jahr etwa ist hier in Europa, ein, ein, in der deutschsprachigen Welt, ein Buch herausgekommen, das hat ein äh, Historiker namens Behringer zusammengestellt. Das Buch heißt Konrad Stöcklin und die Nachtschar. Was da passiert ist, ist, dass sich zwei Pferde, also Rosshirten, zusammengetan haben am Ende des 16. Jahrhunderts und haben davon gesprochen, wie es wohl in der anderen Wirklichkeit aussieht. Und haben sich dann versprochen, sie würden, wenn der eine stirbt, würde der zu dem anderen noch Lebenden kommen und ihm Bescheid sagen. Eine Woche später ist einer von den beiden gestorben und der übrig gebliebene, der Konrad, Konrad Stöcklin, ist plötzlich besucht worden von seinem Freund und der hat ihn mitgenommen in eine vorchristliche andere Wirklichkeit und die ist total übereinstimmend mit der, die wir von den, von unseren Haltungen kennen und die die indianische Tradition bei den Jägervölkern in Nordamerika ebenfalls kennen. Das heißt also, das ist, äh, man muss es nur mal so anschauen und das als Wirklichkeit betrachten. Und dann ergibt sich eine wundersame Welt, die unserer Parallel ist und in die man eintreten kann und in der man nicht nur heilen lernt und überhaupt auch eigentlich keine Patienten versorgt, sondern wo man dem wirklichen, also dem einfachen, dem gesunden, klinisch gesunden, normalen Menschen eine andere Möglichkeit des Erlebens vorführt. Man kann sich in ein Tier verwandeln, man kann heilen, man kann geheilt werden, man kann wahrsagen, man kann eine Reise machen in die Unterwelt, in die mittlere Welt, in die obere Welt und es gibt überhaupt keine Grenzen.
0: Es scheint, scheint, als würde diese Methode noch weitere, tiefere Welten eröffnen als Ihr LSD, Herr Hofmann. Haben Sie nicht auch den Eindruck? Ich habe eine andere Frage. Ich möchte Sie
7: fragen Was verstehen Sie unter Haltungen? Dieses Wunder bewirken Sie sprechen von Haltungen. Ich kann mir gar nichts vorstellen.
0: Können Sie das mal vormachen vielleicht?
6: (lacht) Wir würden das das gerne mal sehen. (laughs) ich like your
0: Rap von Frau Goodman bringt uns natürlich nahtlos zur Diskoszene, und wir haben eben alles mögliche über Ekstase gehört, in die man geraten kann durch Methoden wie diese. Nun gibt es Menschen, die wollen das alles schneller haben und nehmen Ecstasy. Herr Schulgin, wie sind Sie darauf gekommen, sich mit solchen Substanzen, die wir heute populär Ecstasy nennen und die ein immer größeres Problem werden, Uh, sich damit zu beschäftigen. Was war der Ausgangspunkt?
3: My starting point was in the 1950s uh, an experience with a, a, a product that had been mentioned briefly, mescaline, an active component of a cactus plant. And it was perhaps in the early 1950s, I was given 400 milligrams of a white crystalline solid, and I spent the next oh, 10, 12 hours in the most extraordinary place. I had not been there before. If I had, I didn't remember having been there before. And uh, at the end of that time, I came to rather an interesting conclusion. Uh, That was that the, no way, the extraordinary experience I had, I had a, a certain amount of visual enhancement. I had intense color enhancement, but mostly I had an intense introspective understanding of things that I really had not quite thought through before. And the outgrowth of this uh, was an undeniable conclusion that what I had experienced was not the effect of a drug on me, but I had experienced a seeing of myself by myself. And the drug merely played the role of of a catalytic conversion, catalytic allower, a permitter, a facilitator for some self-inspection. I didn't go from there into the area of therapy or into escape. Uh, There are many people who have used these drugs as learning tools, uh, use them as stepping stones to other forms of understanding. Uh, I thought a really neat thing to do would be to use what I had experienced as a starting development of other tools that might allow the same insight but with different vocabulary, with different... Uh, techniques into the mind using the, the, the art of a chemist and of a pharmacologist rather than the art of a therapist or, a, or an, um, of a, uh, a person to be entertained or a person to enjoy things, rather use it as the art of discovery and uh, uncovering the designing and the develop of new, of new chemicals. And so my whole route has been not that of of using But that of making other tools that might be used by others in the same general way.
0: What was the substance you took in the first place? was haben? War das ecstasy?
3: No, the first material that I, I experienced was mescaline, a, a cactus alkaloid uh, that was first isolated in the late uh, 1800s in Germany and was synthesized just after World War One.
1: Es ist doch interessant, so einen etwas älteren Herrn über Ecstasy sprechen zu hören, was ja heutzutage nur mit Jugendlichen verbunden wird. Was glauben Sie eigentlich? Was geht in den Köpfen von Jugendlichen vor, wenn die Ecstasy nehmen? What is happening mentally in the heads of young people when they take Ecstasy? And Und may, may that have to do something with what Felicitas Goodman said about the in, North Indian people? Why do people take Ecstasy? What is happening in the head?
3: Well, I had not actually spoken about ecstasy. I was still speaking of mescaline, but ecstasy, ecstasy, I had uncovered its action perhaps um, 20, 25 years later than this first experience. And it, in itself, was, I saw as a potential new tool, and the tool could be used in therapy, the tool could be used in human relationships, the tool could be used, again, for a person's relationship with himself. That was not the question. The question is, why do I think young people use ecstasy? Uh, I don't know how far, to be honest, or just to be politic. Uh, the proper answer is it gives them a chance to express themselves and perhaps interact with other people. This is seen in the rave scene. This is seen in the in the abuse scene of the drug in, this, in almost all countries in the world today. But I think, quite honestly, why they do it is because they... Have found a way of expressing themselves independent of the older generation, independent of the old people who say this is not the way you really conduct your life, you should do the way we have done. And I was once at that little age, and I've seen other people coming up through this age. And the attitude is very much, I'm going to do it my way. I'm not going to be told what and how, I'm going to do it as I see. And at the moment, we happen to have a magnificent tool available, namely self expression through the use of a drug like ecstasy. It may have interfered with its exploitation as a as a therapeutic tool, but it very definitely has been exploited as a tool of self-expression, and a tool of independence, and a tool, I think, of of, of maturing.
6: <coughs> <coughs> ich möchte dazu nun sagen, dass ich völlig anderer Meinung bin. Uh, ich habe selbst Enkel, die in diesem Alter sind. 17-, 18-, 15-, 19-jährige Burschen. Und äh, äh, der Grund meiner Ansicht nach, warum diese Generation, jedenfalls in Amerika, Drogen einnimmt, ist, weil sie an einem Ekstaseentzug leiden. In, wow. in den nicht westlichen Kleingesellschaften gibt es überall Jugendweihen, wo das, was der Jugendliche ja sowieso kann, was das junge, noch unreife Gehirn ohne weiteres fertigbringen kann, da wird das in das, das erwachsene Gehirn übergetragen, hinübergetragen, damit die Ekstase auch im Erwachsenenalter zur Verfügung steht. Wenn man der Jugend die Ekstase beibringt, so wie ich das mit meinen Enkeln gemacht habe, dann interessiert sie die Droge nicht. Wie ich sie darauf gefragt, daraufhin gefragt habe, diesen Sommer, die sind gerade in meinem Institut in New Mexico gewesen mit Freunden zusammen und haben, wenn ich gefragt habe, was wollte er denn noch machen, dann war immer der Wunsch, noch eine Sitzung in der Kiva mit einer anderen Haltung. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist es denn nun mit den Drogen? Und haben sie mich angeguckt und haben gesagt, das ist doch langweilig. Und dann zitiere ich Englisch, the thrill is here.
0: Ja, der ältesten Rat hier oben in allen Ehren, aber ich, mich würde eigentlich freuen, wenn mal jemand, der wirklich Erfahrung hat mit Ecstasy, diese Frage vielleicht auf ganz direktem Weg beantwortet. Was ist es eigentlich? Warum nimmt man das? Wir haben hier Saalmikrofone, glaube ich. Kann dazu jemand mal was sagen und wir schalten die Kamera dann mal einen Moment aus in der Tat. Darf ich die Kollegen bitten? Bitte mal alle Kameras aus und äh, derjenige, der dazu was sagen will, vor. Nee, wir wollen jetzt, jetzt Erfahrungen mit Ecstasy hören. Was ist es? Warum warum nimmt man das? Wo sind die Mikrofone? Ja, bitte. Jemand bringt Ihnen ein Mikrofon. Danke.
2: Ich muss sagen, fällt mir
10: nicht leicht, aber es ist so. Ich habe einmal in meinem Leben Ecstasy probiert. Und ich muss sagen, die Wirkung selbst war nicht verkehrt, aber die Nachwirkungen, tut mir leid nicht darauf verzichten. So. Ich kann auf Depressionen verzichten, dafür lebe ich viel zu gern. <lacht>
0: Danke. Danke. Können wir vielleicht noch andere Stimmen hören? Weil mich würde die Frage interessieren, warum nimmt man es überhaupt? Weil will man Gefühle steigern? Ist das ein Mangel an Ekstase im Leben? Kann man Ekstase nur so erreichen? Kann man überhaupt Ekstase mit Ecstasy erreichen?
6: Ich möchte hier eben schnell noch hinzufügen, das wäre, und so sind ja die Studenten zu mir gekommen, als ich noch an der Universität war. Die sind haben gesagt, wir haben das Zeug alles probiert und hinterher haben wir uns schrecklich schlecht gefühlt. Aber was wir bei ihnen gesehen haben, in den Filmen, die ich im, der, bei der Pferdforschung gemacht habe, mit Menschen, die in der Ekstase den Heiligen Geist erlebt haben, die, denen scheint es ja gut zu gehen. Können wir das auch lernen? Und ich habe es ihnen beigebracht. Und sie waren sehr zufrieden mit dem Erlebnis. Das war Eine Ekstase, allerdings ohne Inhalt, aber immerhin eine körperlich fabelhafte Sache, in der Sie nachher sich sehr wohl gefühlt haben.
0: Bitte sehr.
11: Man nimmt die die Drogen, weil man nichts Besseres weiß. Der Körper hat alle Möglichkeiten, seine Drogen selbst zu produzieren, wenn er die richtige Stimulation bekommt. Und dann brauchen wir keine Drogen mehr und wir fühlen uns wesentlich besser und können auch mit unserem Alltag besser umgehen. Und, haben keine, und es gibt keine schädlichen Nebenwirkungen. Die Natur macht alles selber,
4: ganz alleine.
0: Ja. Wir ja, haben hier oben glaube, noch das, eine Wortmeldung. Äh, Sie wollen dazu was sagen. Können wir ein Mikrofon hier drüben haben, bitte bei dem Herrn an der Säule? Hier oben
10: ist noch eine Wortmeldung. Ah, ja. Hier, hier oben, auf die der linken Seite.
0: Und inzwischen äh, kriegt der Herr hier ein Mikrofon. Die Wortmeldung von oben.
10: Ähm, wir haben... Wir erfahren gerade, dass durch Ecstasy eine körperliche Blockade gelöst werden kann, die wir alle in der Herzregion verspüren. Und es soll, bei weitem nicht so sein, dass, es soll bei weitem nicht so sein, dass diese Drogen von nun ab ein Katalysator sein sollen, der dauernd eingesetzt werden muss. Aber es macht uns im Moment einfach klar, dadurch, dass das Herzchakra geöffnet wird, dass Missstände vorhanden sind. Und das würde ich nicht alles den Drogen zuschieben. Ich persönlich denke sehr, ja, denke da mehr, dass, dass eine menschliche Veränderung voransteht, eine gesellschaftliche Veränderung.
0: Ja, die nächste Wortmeldung hier unten an der Säule. Ja, guten Tag. Das Thema ist ja eigentlich Welt des
11: Bewusstseins. Ne? Und wenn äh, ich den, ich kenne das Buch von, von
0: ein bisschen lauter bitte. Achso. Keine äh, Angst vor Mikrofon. Ja.
11: Äh, LSD, mein Sorgenkind. Ne? Ich habe das gelesen. Ich habe auch selber LSD genommen. Ja. Und ich habe da gewisse Erfahrungen gemacht, um zum Beispiel das Bewusstsein zu erweitern. Ne? Und das ist eigentlich das Thema. Heute Abend geht es aber irgendwie um gewisse andere Sachen, wo ich nicht ganz richtig nachvollziehen kann. Ne? Es geht darum, irgendwo über. Mh, Religion und Drogen, etwas zu erfahren. Es geht darum, auch, glaube ich, denke ich, um äh, eine Menschlichkeit zu erfahren. Warum machen wir das eigentlich? Und ich glaube, der Herr Hoffmann hat das irgendwo am besten schon für mich heute Abend dargestellt. Bewusstseinserfahrung, um Menschen kennenzulernen, um menschlich zu sein. Danke. Wir haben gleich noch eine Wortmeldung hier.
4: Ja. Hello. Uh, In my experience, people take drugs because they work. Uh, (laughs) uh, The taking of drugs is something that anybody who studied it is a worldwide and a historical uh, activity in shamanic societies, in non-technological societies. They use the tools at hand. Uh, The taking of other types of drugs, synthetic drugs, synthetic psychedelics in particular, is merely an extension of that uh, tradition, using the tools appropriate for the culture in which we find ourselves. Uh, uh, The shaman uses the tools available to him. This is not something that's a part von anderen Kulturen und anderen in der Das ist Adaptation, yeah.
0: Ja, dazu nochmal Frau Hallo.
6: Das ist kulturell missverstanden. In den Kleingesellschaften, in denen natürlich an vielen Orten Drogen genommen werden, werden die rituell genommen. Es ist ein Teil des Rituals. Und wenn das geschieht, dann hat es auch keinerlei schädliche zu äh, folgen. Überhaupt nicht. Man wird nicht süchtig und man wird nicht krank. Aber wenn der Städter das als Konsum benutzt, dann wird er krank. Und in der Stadt wird ja die äh, Prämisse der anderen Wirklichkeit ausgeschlossen und in dem Falle wird es dann auch schädlich.
10: Ja, aber... Ich sitze hier oben. Ja, bitte. Also... Die Sache ist die, dass Ecstasy ja häufig in dem Tanzkontext gebraucht wird. Links, rechts, rechts oben. Hier, ja, danke.
0: Mal winken, bitte. Um,
10: und Ec- Also ich sehe das so. Und zwar Ecstasy hat eigentlich dieselbe Wirkung wie diese schamanischen, beziehungsweise diese Tanzakt, diese Trance-Induktion es erreicht denselben äh, Zustand des ekstatischen Trances, nur in einer, äh, in einer schnelleren Art und Weise. In einer Gesellschaft, die wirklich immer schneller, immer härter wird, ist es halt natürlich ein extrem leichter Weg, schnell ranzukommen. Es ist halt vorwiegend auch eine Disco-Droge und das heißt, dass wir die ganze Nacht eigentlich diesen Beats ausgesetzt sind, sagen wir vier Vierteltakt und es ist auch ähnlich dieser rhythmische Hinzuführung, die Sie vorhin angesprochen haben, äh, Frau Goodman, und es ist einfach ein moderner Art, diesen Heilungsakt auszuführen. Das ist nichts weiteres. Aber es
0: geht doch auch um eine Steigerung.
10: Ja klar geht es um eine Steigerung, aber ja. es geht um eine schnelle Steigerung.
0: Wo ist das Ende dieser Steigerung? Geht die Spirale dann nicht immer weiter? Nein,
10: nicht bekanntlich. Ich meine, ich kann auch aus eigenen Erfahrungen reden und ich kann auch aus dem Erfahrungskreis von vielen Freunden reden, dass diese Steigerung irgendwann ihren Sättigungspunkt erreicht hat und dass danach eigentlich recht schnell mit dem Konsum abgebrochen wird beziehungsweise dass ein ähm, bewusster Umgang halt dann äh, weiter für, weitergeführt wird.
1: Mir geht es ganz stark darum, Herr herauszufinden, was möchten die Menschen, was suchen die Menschen, die das probieren. Und was Sie jetzt sagen, dürfte eigentlich auf Intensität hinaus, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie wollen stärkeres, also intensiveres, es, Frau es, Gutmann es, ich, Frau hat ja eigentlich eher so angesprochen, den, den Aspekt der Ekstase, der ganz anderen Wirklichkeit. Ist das eigentlich wirklich was ganz anderes, was man da erlebt oder ja. ist das einfach nur eine stärkere Emotion? Nein, nee, das erleben. ist wirklich
10: was ganz anderes. Es ist Ekstase, das man erlebt. Wie gesagt, nur auf schnellere Art und Weise. Wir leben in einer, in einer Gesellschaft, die diktiert wird von Materialismus, von wie gesagt auch von Schnelligkeit. Ich wiederhole mich jetzt hier wieder. Und das ist gerade deswegen, ist diese Droge auch so zugänglich.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist ja das Gefährliche, und da möchte ich äh, Herrn Schulgin doch nochmal fragen, das Gefährliche an Ecstasy, dass eben einfach natürliche Schutzmechanismen des Körpers irgendwann ausgeschaltet werden. Also Hunger, Durst, Müdigkeit, das sind ja alles Schutzmechanismen. Wo fängt es an, gefährlich zu werden? Das würden wir doch gern noch von Ihnen hören. Where does the danger zone start with Ecstasy?
3: One point first, before talking about the danger aspects of ecstasy, what I hear through translation and through direct speech is, on one hand, that there is a safety in the development of a ritual around the use of a drug, no matter what the culture it is. And yet, on the other hand, I see ecstasy used in a dance rave scene that is total ritual. So indeed, the ritual is created. And that ritual is a reinforcement, very no more or no less than the the dancing around a campfire in Africa or the pounding on drums in South America. There is a ritual involved. And that ritual embodies a custom set and repetitive uh, reinforcement that I think serves as a strong uh, safety margin in the use of drugs such as ecstasy. Uh, you had a question concerning the dangers Yes, of you just talked about safety. Where are the dangers? I believe, uh, the best guess I can make from what I've been able to read, there is not a great deal of physical hazard from ecstasy as such. But there is, I believe, a very real hazard of falling into a pattern of use that has become a ritual to the individual and robs him of the choice of continuing. He continues without choosing, And often, very often, he continues through a form of habituation. With ecstasy, there's another very strange, and I find quite consistent pattern in talking to people, is that that incredible magic, that re- remarkable first experience, tends to fade. And after a few uses, uh, it is not recaptured. What is left is the stimulation and the excellent feeling, but not the magic of self-discovery. And I think that loss is one of the, one of the rather severe Uh, problems of repeated usage. I am very strongly against the repeated usage of any drug, if that usage excludes the re-evaluation of your need for the drug and, on evaluating the goods and bads, the choosing to continue the drug. The drug usage without continuous choice, I consider as as one of the hazards of drug behavior.
1: Ich möchte mal daran erinnern, dass jetzt die Möglichkeit besteht, auch Fragen an die Teilnehmer dieser Podiumbunde zu stellen, aus dem Auditorium.
9: Äh. Herr
1: Fischer, ja,
0: Sie sind gefragt, Professor Fischer. Was ist die Frage an Herrn Fischer? Die Frage ist, könnte zum Beispiel sein, welche Erfahrungen haben Sie persönlich mit Drogen? Ich glaube, Sie haben einen sehr interessanten Selbstversuch, einen genau protokollierten mit Mescalin zum Beispiel gemacht.
2: Ich habe im Jahre 1945 Mescalin versucht und habe einen interessanten Trip gehabt in der ersten Hälfte des Tages und dann habe ich einen Horror-Trip gehabt. viel später habe ich dann, der also Ohio State University, habe ich systematische Experimente mit Psilocybin durchgeführt auf einer interdisziplinären Basis. Warum es so schwer ist, über Ekstase, istische Ekstase zu reden, ist, weil in der Ekstase das Unfassbare unsagbar bekommt. Man kann eben in der üblichen Objektsprache des täglichen normalen Lebens nicht über diese Dinge reden. Diese Dinge sind unsagbar. Der Ausdruck apophatisch kommt von Plotinus, dem Neoplatonisten, her noch. In der mystischen Ekstase kann nichts gesagt werden, höchstens von Poeten, In diesem Sinne kann das mystische Erleben nicht demokratisiert werden, denn die meisten Leute sind eben nicht Poeten. Aber man kann... Man kann, was vielleicht Herr Verres am Nachmittag erwähnt hat in einer Diskussion unter uns, die Leute eher zu einer poetischen Fähigkeit erziehen das ist aber ein langwieriger Prozess. Eigentlich so, wie es dem, mit dem Tanzen passiert ist. Das Tanzen ist ein religiöser Akt gewesen. Und äh, heutzutage ist es am vielleicht niedrigsten Level of Entertainment, könnte man sagen, im Verhältnis zu der originalen religiösen Bedeutung heruntergekommen. Und so, wird es, so ist es gewesen mit Kaffee, Koffein. Am Anfang sind sie alle schwer verboten gewesen und äh, mit der Zeit sind sie Konsumgüter geworden. So in diesem Sinne, ich genoss diese Talkshow über Mystizismus, über Ekstase, aber es hat sich gezeigt, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir darüber reden, worüber nicht geredet werden kann.
0: Also was ist Ihre Empfehlung? Was ist also Ihre Empfehlung, nicht mehr dazu, darüber zu reden oder Ekstase selber zu erfahren, auf welchem Weg auch immer?
2: Schwer zu beantworten. Wittgenstein sagte, es gibt gewisse Dinge, über die man nicht reden kann und wegen dem soll man darüber schweigen.
1: Naja, das ist aber doch, glaube ich, gerade äh, das Hauptproblem bei der gesamten äh, gesellschaftlichen Diskussion über Drogen, äh, gerade weil das, was wirklich wichtig dabei ist für Menschen, oft nicht ausgedrückt werden kann. Und in der Medizin haben wir dann oft so eine Präferenz, hauptsächlich das Pathologische anzugucken. Also zum Beispiel bei Ecstasy, also die die Todesfälle, die da passiert sind, der Verlust von natürlichen Hunger- und Durstempfindungen und ähnliches, die dann mit hohen Gefahren. Einhergehen. Darüber wird dann sehr viel gesprochen, mit Recht natürlich, weil es tatsächlich ja lebensgefährliche äh, Bereiche sind. Aber ich möchte gerne dazu beitragen, dass die Fähigkeit von Menschen, über das zu sprechen, was sie wirklich weiterbringt, äh, gesteigert wird. Und ich habe so den Eindruck, dass viele Menschen, die psychoaktive Substanzen zu sich nehmen, äh, im Grunde das nicht tun, um ihr Bewusstsein zu erweitern, sondern um mit ihrem Bewusstsein zu spielen.
2: Entertainment,
1: Entertainment, Abenteuer ungerichteter Art. Und mir liegt sehr daran, äh, Orientierungshilfen zu entwickeln, auch äh, hier in dieser Diskussionsrunde und auch bei diesem ganzen Kongress, Orientierungshilfen zu entwickeln. Wie kann man Menschen, die gerne äh, weiterkommen möchten in ihrer eigenen Bewusstseinsentwicklung, und die überlegen, zum Beispiel solche Erfahrungen zu machen, mit ihrem Bewusstsein zu spielen, wie kann man denen Orientierungshilfe geben, das Gefährliche wirklich vom Weiterführenden zu unterscheiden? Ja, dann lassen Sie uns doch das nochmal in die
0: Runde fragen. In welche Richtung könnten solche Orientierungshilfen gehen? Ich meine, Sie haben nun wirklich alle hier Erfahrungen. Die
2: Schwierigkeit des Problems kann am besten illustriert werden damit, dass, dass die heilige... Teresa von Avila heutzutage leben würde, würde sie wahrscheinlich in einem psychiatrischen Spital eingeliefert werden. Okay? Es hat sich am Ende vom 19. Jahrhundert eine Patientin namens Madeleine in Paris, die von Pierre Jeanne 22 Jahre lang in der Salpeterie untersucht wurde, Madeleine ist eine Mystikerin gewesen und hat jeden Freitag die Stigmata äh, auf ihren Füßen und Händen gezeigt, während circa 20 Jahre lang. Und ich habe die in dem Vita von der heiligen Theresa und in den Aufzeichnungen von Pierre Jeanne über Madeleine habe ich verglichen die ekstatische Beschreibungen, und Sie sind fantastisch ähnlich. Äh, Madeleine hat eine poetische Ader gehabt, sie hat sehr schön gemalt. Die Bilder sind in dem De L'Anguasse à von Pierre Jeanne äh, abgebildet. Aber wie gesagt, sie wäre wahrscheinlich 200 Jahre vorher entweder heilig gesprochen oder verbrannt worden. Am Ende des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. ist sie 22 Jahre lang in einer psychiatrischen Beobachtung gewesen. Darum ist es schwer, über diese Dinge zu reden. Wir können nicht voraussagen, wie dieser Demokratisierungsprozess der Ekstase, wo es enden wird, wo es aufhören wird. Dankeschön.